0: 第十九章，我们最好直接去风族的营地。黑莓长说道：“希望一心能欢迎我们。”不见到夜池，我是不会回家的。”松鼠飞坚决地说。他希望一心不会阻止他们找夜池。上次森林大会上，这位风族族长对雷族表现出了很强的敌意。此时，走在很容易被发现的开阔的荒原上，松鼠飞心里很不踏实。他不停的扫视着光秃秃的斜坡，留意是否有猫接近。但是当看到风族巡逻队突然从一块突出的石头后跳出来，冲过草地朝他们奔来的时候，他还是吃了一惊。他低声嘶吼着：“看，是王角和幼毛。于是他们停了下来，等着对方过来。和两位风族武士一起的，还有一位松鼠飞不认识的学徒。看到王角眼里的敌意和后颈上直立起来的皮毛，松鼠飞心头一紧。王角走上前来，停在他们面前：“你们在我们的领地上干什么？”他怒吼一声：“我们要找一心谈谈。”黑莓长告诉他，王角的尾巴来回抽动着说：“雷族又准备干涉我们的事了。这一次，火星想干什么？我们会对一心讲的。”王角和幼毛相互看了一眼，松鼠飞心想：或许的打败他们才能过去。但是王角却不屑地打了个响鼻，说：“我们没必要知道你们为什么来这里，我们早就知道了。我猜一心会愿意听听你们怎么说。”说着，他和幼毛后退一步，让黑莓长和松鼠飞过去。那位学徒却用激动、质疑的眼神盯着他们。松鼠飞不解的看了黑莓长一眼，但是黑莓长和他一样困惑。王角刚才说的话肯定是指夜池，但是他们对一只想加入他们族群的猫这么不友好，实在让松鼠飞和黑莓长有些想不通。两位风族武士分别走在松鼠飞和黑莓长的两侧，就这样朝风族营地而去。等他们朝风族营地所在的洼地攀爬的时候，那位学徒就先跑回去禀告一心了。等松鼠飞和黑莓长来到山谷边上时，一心已经在山谷中央的一堆石头旁边等着他们了。风族副族长灰角和其他几位武士站在一心旁边，满心期待地张望着。没有夜池和鸭羽的身影，松鼠飞顿时就呆住了。一心难道是把他们关起来了吗？他们来了，王角说道。一心上前一步，耳朵放平，说道：“是火星派你们来的吧？是来解释为什么偷走我们的？一位武士吗？什么？愤怒如同枯草中蔓延的烈火，顿时就将松鼠飞给吞噬了。他走上前去，鼻子对着一心的鼻子低吼道：‘你竟然说我们是小偷？风族才是！’不等松鼠飞说完，黑莓长尾巴一甩，就横在他的嘴上。”松鼠飞生气地看着黑莓长，发现他琥珀色的眼睛正冲他发出警告。他伸缩了一下爪尖，很不情愿的后退了一步。黑莓长冲一心点点头：“雷族没有偷走什么风族武士。”他说道：“为什么这么说？你们风族有谁不见了吗？”“是鸭羽，对吧？”松鼠飞的心开始咚咚的跳，一心的眼睛眯缝了起来。没等他张口说话，灰脚抢先说话了：“是的，你知道他在哪里吗？”他的声音里透着绝望。松鼠飞一下子响了起来。灰脚是鸭羽的母亲。安静一心怒吼一声，怒视着灰脚。可是这位灰色皮毛的母猫并没有退缩。你最后一次见到他是什么时候？黑莓长打破了风族族长和副族长之间的紧张氛围，说道。没准我们可以帮上什么忙。我们不需要雷族帮忙。”王角不满地说道。一心挥动尾巴，示意王角闭嘴。鸦羽昨天晚上没有在武士巢穴睡觉，他说道。今天早上，我们循着他的气息找到雷族边界，在边界附近，他的气息与一只雷族猫的气息混杂在一起。很明显，他们是在那里见的面。幼毛上前一步。站在族长身边，等等，他对黑莓长说道：“如果你不知道鸭羽的情况，为什么会来这里？你知道和他见面的雷族猫是谁吗？”松鼠飞点点头。现在隐瞒事实已经没有用了。是我的姐姐叶池，他也不见了。我们是跟踪着他的气息找到边界的。可他是巫医啊！灰脚惊呼道：“巫医和其他猫一样。”也会有感情的。松鼠飞替姐姐辩护道：“一心愤怒的低吼一声，他违反了星族的守则，肯定是鸦羽说服他走的。”松鼠飞毫不相让。黑莓长警告似的瞥了他一眼，说道：“一心，如果你把火星和雷族当成仇敌，那你就犯了一个大错误。我们必须吸起手来，共同找到那两只失踪的猫。怎么找？很显然。”一心在努力控制自己的愤怒，然而随着怒气消散，他的语气里只剩下了迷茫。如果鸭羽梅在你们那里，那么他们去了哪里呢？他们能去哪里啊？灰脚绝望的问道，似乎并不希望能得到答案是的。我们会尽力去找的，黑莓长说。没准我们可以跟踪他们的气息。我去找他，灰脚自告奋勇说道。一心点点头说。你再带上一位武士，我们也一起去。”松鼠飞说道。令他松了一口气的是，一心并没有反对。挥脚召唤上猎耳，然后四只猫离开营地，朝着边界附近两只猫最后留下气息的地方走去。每走一步，松鼠飞的焦虑就增加一分。夜池和别的猫去了不熟悉的地方，会安全吗？没有族猫的支持。他们怎么才能过上正常的生活啊？他不由心中暗暗发誓：我们必须找到他们。这次他们真的犯下大错了。灰脚第一个再次闻到他们的气息，往这边走。他尾巴一指，说道：“为防止要找的两只猫分开走，四只猫分散开来，相互之间仅隔几尾的距离，鼻子贴着地面仔细搜寻着。”但是两条气息一直并排向前延伸着，过了风族边界处的气味标志，然后继续向大山之中延伸。松鼠飞的心不由一沉。他原先一直怀着一个非常渺茫的希望，那就是夜池和鸭羽就在边界附近躲着。现在他不得不承认，他们真的走了。很快，大湖就消失在了荒原的起伏处，山势更加陡峭。也更荒凉了。稀稀落落的草地上，一块块岩石突了出来。松鼠飞开始觉得又累又冷。他无法想象夜池怎么会有勇气踏进这片荒凉的土地。他一定是绝望到非离开不可了。最后，黑莓长在一片山坡的顶部站住了。再往前的地面上，覆盖着绵延无尽的灰色碎石，碎石间零星长着低矮的、满是刺的灌木丛。我嗅不到他们的气息了，黑莓长说道。四只猫担心的互相看着，他们都不愿意放弃，于是沿着坡顶继续往前走，试图再次找到他们的气息。但他们什么都没有找到。松鼠飞飞快的冲下山坡，不顾脚下锋利的碎石硌着脚垫。可是下面也没有他们的气息，没有任何东西能提示姐姐和那只风族猫去了哪里。没希望找到他们了。当松鼠飞再次爬上来时，听见列尔说道：“我们永远都不可能找到他们了。我们还是回去吧。”黑莓长提议道。“不！”松鼠飞反对道，“我们不能就这样让他们走了。”黑莓长挥动尾巴，指着面前伸展开来的粗糙岩石、光秃秃的荒野和空旷的天空，说：“他们可能躲在任何地方。”他说的对。灰脚的眼睛因痛苦而更显得忧郁。我们已经没有任何办法了。黑莓长走到松鼠飞跟前，把尾巴搭在他的肩膀上。如果他们不想让我们找到，我们就是白费力气。他轻声说道。松鼠飞想坚持说能找到，可他内心深处也明白，叶池和鸭鱼已经离去了，我再也见不到姐姐了。他扭过头，把脸贴在黑莓长身上。让他熟悉的气息来抚慰自己。他们曾经共同经历了那么多，带领着族群来到新家。他很高兴他在这里，帮助他分担这份新的痛苦。等他们再次回到风族边界时，太阳已经快落到的平线以下了。松鼠飞向灰脚和猎耳道过别，然后疲惫的跟在黑莓掌后面趟过了小溪。他们该怎么对火星说呢？我们正在失去参与过寻找午夜的猫。松鼠飞对黑莓长说：“先是鱼尾暴毛，现在轮到了鸭羽。冰冷的感觉传遍松鼠飞的全身。这是不是意味着新族不想让我们在这里居住？”黑莓长摇摇头说：“我敢肯定，这里就是新族想让各个族群居住的地方。不要再怀疑这些了，松鼠飞。我们从没觉得在新家安顿下来会是一件容易的事。”是呀，但是我也从来没想过会这么难。松鼠飞低声说着，跟着黑莓掌穿过阴翳蔽日的树林往回走。树林中的光线很暗，但依然有几缕阳光照到山谷里，把空地染成了血红色。松鼠飞强忍着身体的战栗，他不知道在巫医眼里会不会把这看作是星族传递的信息。一进入营的。松鼠飞就知道整个族群已经注意到夜池失踪的事情了。香薇云和陈毛正潜伏在猎物堆旁，头抵在一起。绝毛、蜡毛以及他们的两位学徒聚集在学徒巢穴外边，一副很焦急的样子。长老们也已经从位于真树丛下的巢穴里出来了。高石台的正下方，火星正和沙风、炭毛以及亮星说着话。只有黛西的孩子似乎没有感觉到什么不对劲，正在育婴室外面的泥土地上欢快地打闹着。当松鼠飞和黑莓长走过空地的时候，他感觉足猫都扭头看着自己。足猫们个个目光如炬，似乎要燃烧他的皮毛。他能感觉到希望的涟漪，如同风吹过草地，在足猫中间荡漾着。但是当足猫发现夜池并没有回来时，希望又在瞬间消失了。火星朝他们走了过来，但是最先赶到他们面前的是亮星。对不起，对不起，他的声音因为痛苦显得非常沙哑。那只好的眼睛里也满是愧疚。我从没想过要取代他。夜池和炭毛才是我们的巫医。我向你保证，他不是因为你而离开的。松鼠飞很不自在的回答道：“因为他非常清楚。”夜池对亮星插手无一的事物非常不满。到底是怎么回事？火星在女儿面前站住，问道：“你们发现了什么？你们找到夜池了吗？”沙风问道。其他的猫都聚拢过来，重复着沙风的问题。有几只猫甚至提到了鸦语。夜池的秘密再也不是秘密了。探毛一定是情不得已，已经把知道的一切都讲了出来。黑莓长解释着，他的气息进入了风族领地，因此我们去了风族的营地。这时，炭毛一瘸一拐的走过来，正好听见黑莓长的话：“你和他说话了？”炭毛问道。黑莓长摇摇头：“他不在那里，他和鸭鱼已经一起离开了。我们和两只风族猫跟踪了他们的气息，但进入山区后就再也闻不到了。他们走了。”不，探毛的声音不大，却很凄厉，眼神也因为恐惧而暗淡下来。火星和沙风靠在一起，直到皮毛蹭着皮毛。我们失去他了，沙风轻声说道。整个族群都已经失去他了，火星说道。松鼠飞真想放声大哭。夜池同样也失去了很多。他一定很爱押玉，才会为了他放弃一切。我会为辣毛放弃一切吗？松鼠飞心里问自己。不知怎么的，他不认为自己能做到。要是为了黑莓长呢？他眨了眨眼睛，发现自己根本无法回答这个问题。